0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إسأل دكتور ماهر والنهاردة بنستكمل دراستنا في سفر الرؤية الجزء الثاني من النص بتاع الرسالة إلى كنيسة ثياتيرا ازيك يا دكتور أهلا بك دكتور كل مرة بنبقى حاطين برنامج إن احنا هنخلص حتة معينة ما بينفعش بس يعني كتير. صح بس النهاردة يعني أنا محوش سؤال من المرة اللي فاتت بس أحب إن احنا ناخد وقت الأول إيه يعني نمشي في النص زي ما تعودنا نعمل في السلسلة دي بالذات لأن أنا أحس إنه إذا في حاجات كثيرة أحب أفهمها إيه هو كوكب الصبح إيه هو الثقل الآخر وهكذا فمعلش خدنا واحدة واحدة أو يعني حركة هايلايت كده أو حط سبوت على الحتة الـ الـ الأساسية اللي في النص ونبتدي من
1: هناك يعني خلينا نقول بالتركيبة الخماسية اللي اعتدناها كيف يقدم المسيح نفسه ما هو الواقع ما هو تعليق المسيح على الواقع ثم الدعوة هنا بقى بيختلف ما بيقدمش الدعوة للسمع الأول لكن الوعد لمن يغلب ثم الدعوة بالسمع فدول الخمس عناصر لأي رسالة الجزء الأول اللي كيف يقدم المسيح نفسه هذا يقوله ابن الله المسيح يقول عن نفسه أنه ابن الله ودي المرة الوحيدة في سفر الرؤية اللي هو قال عن نفسه ابن الله بعدين يوصف نفسه بوصف بديع متاخذ من دانيال 10 ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي اعتقد يبقى حلو لو لو قرينا الوصف ده في في سفر دانيال اصع 10 وانا حابب اقول هنا انه هذا هو المكان اللي, اللي نقدر نقول عنه العالم الروحي يعني يعني آه اللي بينتقل اليه الانبياء بالروح القدس آه يعني مش مش بشوف انه الرؤى والاعلانات سواء اللي ربنا اداها لدانيال او حسقيال او ليوحنا في سفر الرؤيا انه مجرد بيبعت لهم اراء او صور لا ده بيحدث انتقال فعلا بالروح لعالم آخر بولس أكد على الكلام ده لما كلم عن الإعلانات اللي استلمها، قال إنه خارج الجسد أم داخل الجسد اف الجسد أم خارج الجسد لست أعلم لكن هذا الإنسان يعني أخذ إلى مكان ما أخذ إلى السماء يوحنا هنا بيقول كنت في الروح في يوم الرب وحتى معنى الكلمة إعلان إعلان يعني كشف إزاحة الستار ليرى شيئا واقعيا موجودا فأنا بس يعني حابب أقول اللي احنا بنسمعه وبنشوفه في النص ده مش أسمح لي أستعمل تعبير فلسفي يعني حاجة اونتولوجيه مش انتليكتول يعني واقع موجود حقيقي وليس مجرد الله يرسل أفكار وصور فإحنا هنا قدام الرب يسوع اللي دانيال برضه بنفس الخبرة الروحية دي شافه آه وده برضه يعني ده واحده من الفوائد ان انا اقول الكلام ده انه مش كل واحد خياله اشتغل على صوره معينه يبقى انتقل الى هذا العالم او شاف رؤيه او الكلام ده احيانا مجرد انه الواحد آه يعني بتبقى خيالاته الشخصيه وهي اشياء جيده مش 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 غلط لكن غير انه ده واقع انطولوجي واقع حقيقي انتقل اليه الشخص ففي دانيال عشرة بيقول في عدد خمسة رفعت ونظرت رفع عيني يعني. فإذا برجل لابس كتانا وحقواه متنطقان بذهب أفاز وجسمه كالزبرجد ووجهه كمنظر البرق وعيناه كمصباحي نار وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المسقول وصوت كلامه كصوت جمهور فرايت انا دانيال الرؤيا وحدي والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم واخذ بالك فهربوا فهربوا ليختبئوا فبقيت انا وحدي ورايت هذه الرؤيا العظيمه ولم تبقى فيا قوه ونضارتي تحولت فيا الى فساد ولم اضبط قوه وسمعت صوت كلامه ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخاً على وجهي ووجهي إلى الأرض وإذا بيد لمستني وأقمتني مرتجفاً على ركبتي نفس الفكرة اللي شفناها في أصاح واحد أنه يعني لما رأيته سقطت عند رجليه كما يد في دانيال كمان يوري لك أن الموقف ده انطولوجي فعلاً أنه حدث اختراق من العالم الروحي للعالم المادي
0: جسمه ما استحملش
1: هو جسمه ما استحملش والناس حسوا أن فيه حاجة بتحصل يعني لاجت لهم أفكار ولا شافوا حاجة ولا سمعوا حاجة زي بالظبط ساعد بولس برضو شاول الترصوصي فدي اختراقات من العالم الروحي احنا يهمنا ان احنا نؤكد ان احنا بنؤمن كل الإيمان بوجود العالم الروحي فاحنا محناش الاختزاليين اللي, اللي اختزلوا العالم إلى المادة وإلى الكون المنظور لا في عالم غير منظور والعالم الغير منظور مش فوق وتحت العالم غير منظور حوالينا وقد يخترق عالمنا الروحي بس هنا كمان تشوف بعض المؤمنين اللي لك أنا نفسي أشوف الرب أنا نفسي يعني ما أطلب على أدك خلي بالك لأنه ممكن يحصل لك اللي حصل لدانيال ويوحنا أنه الظهور الحقيقي للرب يسوع في وضعه الحالي في العالم الروحي من الممكن أن يكون مرعبا ومخيفا وهو في هذا المشهد البهي قال له أنا ابن الله هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي اشرت المره اللي فاتت لما يقول انا ابن الله بيتكلم عن كليه الحضور لما بيقول عيناه كلهيب نار بيتكلم عن كليه المعرفه لما بيتكلم عن رجلاه مثل النحاس النقي بيتكلم عن كليه القدره والسلطان فهو كليه الحضور الذي موجود في كل مكان والذي يرى كل شيء والذي سيسحق كل شيء لا يتوافق معه فالشر في النهايه لابد ان يسحق يوسف الشر في النهايه لابد ان يسحق فنحن نحتاج الى اله عيناك لهيب نار يرى الشر ونحتاج الى اله رجلاك النحاس يسحق الشر وانت عارف ان الشر متطفل الشر دخيل الشر ملهوش اونتولوجيكال اسنس ملهوش جوهر اونتولوجي الشر هو فساد الخير هو فساد الشيء الجميل فحاشا لله ان يترك الجمال هكذا يفسد هو يبصر الشر وفي يوم الايام سيجمع هذا الشر ويسحقه لكي يبقى كل شيء جميل وخير
0: اظن سياس لووس عنده تشبيه في الحته دي انه بيقول الشر عامل زي الصدأ الصدأ ما ينفعش يبقى فيه صدأ من غير ما يبقى فيه حديد بالظبط آه يعني ما يعني الشر لوحده ما ينفعش يبقى كيان مستقل لكنه بيركب على حاجه صحيحه, صحيحة وخيره وجميله ويفسدها بالظبط كده اوكي طيب معلش انا سؤالي بقى اللي انا محوشه المره فاتت يعني ليه علاقه بالحته دي يعني الشر حتما سيسحق نعم اوكي حتى داخل الكنيسه طبعاً. يعني ده ده الرساله اللي احنا بنتكلم فيها النهارده وانا على يعني قد انا مخضوض من من الرساله دي بالذات في صرامتها واللغه اللي بتستخدمها لوصف الرب يسوع هيسحق الشر ازاي بس في اوقات كتير اقول يعني عارف زي اساف كده لا ما الدنيا ماشيه ما المعلمين الكذبه موجودين ما هي الكنيسه مفسده والمسيحيين بايظين يعني يعني فعندي حته اللي هو خايف قوي بس في نفس الوقت طب ما فيش حاجه بتحصل
1: بص يوسف انا اتذكر في مره خدمت خدمه في اصل الدباره بعنوان بط الله ودرست اين ذكر في الكتاب المقدس ان الله بطيء مش فاكر الرقم يعني يعني يمكن حاجه وثلاثين مره فوجئت فوجئت انه الحاجه وثلاثين مره بتصف الله انه بطيء في حاجه واحده في الغضب في الغضب في الغضب فهي دي مشكلتك لانه هو اساف بعديها بيقول انه حقا اضمحله فنوا من الدواهي دي, دي جات لهم داهيه ونزلت عليهم الدوائي وفنتهم فهي مشكلتنا احنا ان احنا بنصدر هذا الحكم انه كل حاجه متسابه وربنا سايب بنصدر حكم في اللحظه اللي احنا فيها بنصدر حكم على الخمس سنين الاخيره بنصدر حكم على العشر سنين الاخيره احيانا انا الله تنتظر 400 سنه احيانا انا الله تنتظر اربع سنين خمس سنين بس انا يمكن علشان اكبر منك في السن وخدمت كتير وشفت لا انا شفت قضاء الله يا يوسف وشفت قضاء الله مرعب وشفت ازاي ربنا ممكن يسيب خادم 15 سنه بيديله فرصه انه يتوب وفي الاخر لما ما يتوبش يلقيه في فراش المرض ويضربه بالموت انا شفت الموقف ده مرات وليس مره واحده بس تاني اقول لما يقول في اشاعه 28 اسمع العباره دي يقوم الرب ليعمل عمله الغريب وليفعل فعله الغريب دي دي بتبكيني الايه دي يقوم الرب ليعمل عمله الغريب ليفعل فعله الغريب ما هو العمل الغريب والفعل الغريب القضاء الله بسبب محبته محبته لانه كل اعمال الله نابعه من محبته فمحبه الله هي جوهر كل اعمال الله والقداسه هي زينه كل اعمال الله فخذ الصفاتين دول محبه وقداسه فالقضاء عمل من اعمال محبه الله ومزين بقداسه الله مضبوط بقداسه الله هذا العمل بالنسبه للرب لما بيقوم يقضي بيبقى بيعمله وهو مش حابب رغم انه عمل محبه بس هو مش حابب لانه في ألم وفي وجع وفي اعلان فشل هذا الشخص فالقضاء موجود بس انت بتحكم عليه في فتره زمنيه محدده لكن موجود وجاي فالرب هنا بيقدم نفسه في هذه الصفات الثلاث وبعدين بيرصد الواقع بقى فبيقول له انا عارف اعمالك آه وبعد اعمالك دي ممكن نقول كوما هيوصف ايه الاعمال دي آه محبتك وخدمتك ايمانك وصبرك فانت تحب ولاحظ الرب هنا اللي عيناك لهيب نار بيقول للكنيسه دي انا انا عارف انتوا بتحبوني وبتحبوا بعض فأنا عارف محبتك لاحظ هنا مش له تركت محبتك الأولى ده لا بيمدح المحبة دي والرب راضي يعني. عنه وعشان كده اللي بيشيطن كنيسة ثياتيرة آه يعني ده جهل كنيسة ثياتيرة فيها حاجات بديعة فيها حاجات جميلة آه لغة الصرامة بتاعت الرب على إيزابل اللي بتحاول تفسد الكنيسة هي اللي خلت الناس تتصور ان الرب يعني مشيطن كنيسة ثياتيرة لا بيقول له أنا عارف أعمالك محبتك على فكرة الكلام ده ما اتقالش عن يعني أفسس حتى محبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك فأنت أحببت فخدمت وآمنت فصبرت وأنا أقدر فيك هذه الأمور مش بس كده بقى على العكس من أفسس وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى أفسس بيقول له إرجع إعمل الأعمال الأولى يعني بتاع أفسوس كان وصل بيه الانحدار انه ما بيعملش الاعمال الاولى، فاكر؟ فالرب بينصحه بيقول اعمل الاعمال توب وارجع اعمل الاعمال الاولى والا اتيك عن قريب وازحزح منارتك، لكن هنا بيقول لا انت بالعكس اعمالك الاخيره اكثر من الاولى. هل اكثر في الكوانتيتي ولا الكواليتي في في العدد ولا في الكيفيه؟ بيقوله. ما اعرفش، لكن من ممكن الاثنين، لكن على الاقل ان الرب في شيء بيمدحه هنا وبيقول له ان وضعك الحالي افضل من الأول ولكن عندي عليك عندي عليك أن محبتك التي خدمت وإيمانك الذي صبر تم التطرف فيهم كعادة الإنسان بإفساد أجمل الفضائل فسيبتا فسيبتا عندي عليك أنك تسيب لاحظ هو ليه بيسيب لان هو شخص من حب. الاصل محب وخادم وصابر مؤمن وصابر. وبيصبر على الناس وبيحب الناس وعايز الناس كلها تجه. بس خد بالك في نقطه هنا لو عدناها بنتكسر في نقطه لو عدناها بندخل في حته ظلمة فانت مشكلتك ودي مشكلتنا كلنا كخدام اننا نميل للتطرف فبينما نسير في طريق ضيق نتجنب السقوط في
0: حفره على اليمين نجد انفسنا سقطنا في حفره على اليسار مش عايزة ابقى مدين وطارد وكاره و... بس عايز أبقى محب وقابل ومرحب بس تقلب معايا تسيب
1: ده اللي حصل وهو استعمل كلمه تسيب عندي عليكم ما فيش قليل زي ما قلنا بتوع النقد النصي بيقولوا ان دي جايه من فوق لما قال بورغاموس عندي عليه قليل فرح لكن هي مش قليل. انك تسيب المراه ايزابل التي تقول انها نبيه. والمره اللي فاتت وقفنا كتير عند ايزابل مش هنقف تاني وضحنا ايه شرور ايزابل بس لقل حد ما يكونش حضر معانا الحلقه اللي فاتت ننصحه انه يحضرها. ايزابل معروف انها ملكه شريره تزوجت باخاب عملت جريمه كبيره في تاريخ شعب اسرائيل. مش انها دخلت عباده البعل لكن انها قالت لهم اعبدوا الرب يهوه واعبدوا البعل خليكم توليرنت لعباده البعل خليكم مفتوحين لعباده البعل فربطت الاثنين ببعض وواضح ان كان في امراه حرفيا امراه موجوده في مدينه ثياتيرا وهذه المراه تقول انها نبيه تدعي موهبه معينه هي كذابة، وتعلم وتعطي نفسها حق أن تعلم في الكنيسة وهو حق مختلس ليس من حقها ثم تغوي عبيدي والرب هنا بيتكلم عن لاحظ عبيدي وكلمة عبيدي ممكن تترجمها خدامي فالرب بيشهد أن الناس اللي تم إغوائهم دول هم خدام وعبيد الرب فدول مؤمنين حقيقيين وده بقى يرفع على محمر مرعب هل من الممكن أن عبيد الرب الحقيقيين يتم إغواءهم من إذاب الإجابة؟ نعم لأن رب يسوع بيقول كده بتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان الشر اللي الست دي وقعت فيه عبيد الرب شر مزدوج شر تعليمي وشر أخلاقي الشر التعليمي أنها خلطت ما بين عبادة الله الحي الحقيقي والعباده الوثنيه وده شيء مرعب جدا انها خلت المؤمنين اللي بيعبدوا الرب ما فيش مشكله كمان ان هم يندمجوا مع الوثن ويعبدوا الشياطين لانه ده مائده شياطين اللي هم راحوا اشتركوا فيها دي ياكلوا ما ذبح للاوثان ويزنوا فده عباده شيطانيه والعباده الشيطانيه على فكره سذاجه ان احنا نتصور انها خلصت العباده الشيطانيه موجوده وموجوده بقوه بس بتاخد اشكال مختلفه كل الامور اللي ابليس بيعملها من بدء التاريخ موجوده النهارده بس بتتعمل باشكال عصريه. فعملت كارثه في الكنيسه انها ربطت المسيحيه بالعباده الوثنيه والحاجه الثانيه انها خلت المؤمنين فعلا حرفيا يزنوا زنا حرف. فالكلمات المستعمله مش بس ال... نروحنها ونقول انها على زنا روحي
0: يعني. زنا روحي
1: زي ما اسرائيل زنى عن الهه و... وعلى فكره اسرائيل لما زنى عن الهه كان بيزني. أيوه. يعني في عبادة العجل في أول مرة هم زنوا. في حادثة بنات مقابل اللي ما شفنا تعليم النقالويين اللي فوق وتعليم بلعام زنوا. فهي عملت كده. له عندي عليك إنك تسيب المرأة إيزابل اللي بتعمل الحاجات دي. بتقول إنها نبية بتعلم وبتغوي عبيدة عشان يعملوا الشرين دول كلمة تسيب مهم نقف قدامها يوسف مهمة قوي. أنا أعتقد أنه ملاك الكنيسة هنا أو زي ما اتفقنا ملاك الثقافة السائدة والروح السائدة أكيد أروا رسالة يوحنا الرسول الثالثة ورسالة يوحنا الثالثة يوحنا كان عنيف جدا على واحد شرير اسمه ديوتريفوس وده قائد كبير في الكنيسة بس ده كان الأول و و وكان كان يريد أن يكون الأول ويطرد المؤمنين من الكنيسة يطردهم فيبدو انه يعني الكنيسه بقت عندها خوف شديد من هؤلاء الاشخاص الديوتريفيسيون الذين يتسلطون وربما بدافع اي دوافع بقى مش اي دوافع هو دافع التسلط والرغبه ان يكون الاول ممكن بقى يبرر ده بنقاوة التعليم ونقاوة السلوك وأي حد هي... هيقرب ههرسه لأنه أهم حاجة نقاوة التعليم هو الحقيقة ما كنش بدور على نقاوة التعليم هو بيدور على روحه بس الأشخاص اللي... اللي هو بيتهمهم بعدم نقاوة التعليم ممكن يكونوا بنفسه ممكن يكونوا بيغير منهم ممكن يكون ليهم وضع أفضل في الكنيسة فيطيارهم فديوتريفوس الكتاب كان واضح كان هو طير الناس دي ليه لأنه يريد أن يكون الأول بس الراجل بتاع ثياتيرا أو المؤمنين في الثياتيرا خافوا من أنهم يقعوا في شر ديوتريفز دي فسيبوا الغريب جدا أن كلمة تسيب جايه من الفعل أفيمه اللي هو الغفران مم. وكأنه يعني سامح وخلي قلبك واسع وسيب سيب أطلق يعني لكن الرب هنا بيقول له عندي عليك أنك تسيب المرأة إيزة. بس الجميل أنه الرب هنا مقدر هذا الرجل ولم يهدده بعقاب لكن بيقول له انت عشان تكون امين على المؤمنين دول لازم تحذرهم وتفهمهم ان اخر تعاليم ايزابل دمار انا هعمله في الناس دي فانت لو بتحب استأصل هذه الثقافه من الكنيسه ارفض هذه الثقافه لانها ستؤدي الى اذيه كبيره لحياه اولاد الله فبيقول له الاتي هذه المراه ايزابل التي تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا أعطيتها عدد 21 أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب أعطيتها زمانا لكي تتوب واضح جدا ان الرب كان بيرجو منها خير وهنا نرجع تاني لبوط الله أعطيتها زمانا لكي تتوب عن واخد بالك يوسف المعنى هنا يعني في الزمن ده كانت بتعمل ايه بتزني والرب ايه؟ ساكت. دي المرحلة اللي أنت رصبت فيها. أيوة. بس افتكر أن ده زمان أعطيتها زمان مين اللي بيحدد الزمان ده بقى؟ الرب. مدته قد إيه؟ هو اللي هو اللي يحدد. لكن للأسف الشديد طوال هذا الزمان كانت بتزد. وهو شايف؟ شايف. طب ما تتدخل؟ يقول لي هتدخل. مين قال لك مش هتدخل؟ بس تدخل بسرعة. أعتقد أنه اللي يحدد بسرعه ولا مش بسرعه مش احنا ويعني وحته كده بين قوسين يتالي لو اتدخل بسرعه كان اضع علينا كلنا صح يعني هي من رحمته انه هو ما بيتدخلش بسرعه لانه
0: بيدينا فرصه ان احنا نتوب اعطيته زمانا لكي تتوب احنا عايزينه يبطئ لما احنا نبقى غلطانين ويسرع لما حد تاني يبطان. برافو عليك
1: ادي آه جبتها لوحدك <تصفيق>
0: لا انا صحيح معاك آه.
1: طيب هتعمل ايه بقى لما ما تابش ها انا القيها بص التعبيرات هنا رهيبة الزنا مرتبط بالفراش فراش التناعم فراش المتعة سألقيك في فراش لكن في فراش ضيقة عظيمة ألقيها في فراش الألم والمعاناة ويصبح الفراش الذي تنعمت فيه جمر نار يحرقها ويجلب لها العار والفضيحة والألم وأنا نفسي, نفسي من كل قلبي أتوجه بصرخة لكل من يشاهد ويسمع وأقول له أرجوك ليكن المضجع مقدس ليكن المضجع مقدس كتاب قال كده ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس طاهر مضجعك واحتفظ به طاهرا فلا جنس خارج الزواج وإذا تنعمت في مضجع خارج الزواج سينقلب هذا المضجع جمر نار يقضي عليك وتلاحقك الفضيحة ويلاحقك العار ويلاحقك الألم بقية عمرك الرجاء الوحيد اللي الرب هنا بيقوله بص 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 النعمة ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معه في ضيقة عظيمة أو حد يغلط ويفهم أن دي الضيقة العظيمة بالألف واللام اللي, اللي بيتكلم عنها البعض في في الإسكاتولوجي في الإخرويات لا دي ضيقة عظيمة ضيقة عظيمة خاصة بياهية في الزمن واستعمل تعبير مرعب ضيقة عظيمة ولما ربنا يقول أنا هدايا ضيقة عظيمة تبقى ضيقة عظيمة بس شوف الرجاء إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم يعني ستيل هناك فرصة, فرصة للنجاة من الضيقة العظيمة مم. إذا حدثت التوب فزي ما أنا صرخته وبقول لأي واحد هينجس مضجعه جيالك ضيقة عظيمة برضه بصرخ بكل قلب له إلحق وتوب لأنه في فرصة للنجاة إنك تفلت من الضيقة العظيمة إذا توبت. لكن كمان بيقول لها بقى في فرق بين الذين زانوا معها وتخدعوا واتضحك عليهم ومشيوا معاه وبين أولادها أولادها هنا أميل إنه أولادها المقصود بيهم اللي تبنوا تعليمها وأن أعلنوا انتماءهم لها، الرب يقول أقتلهم بالموت. هقضي عليهم. من تبنى هذا التعليم واستمر فيه ولم يتب سأقتله بالموت. فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله أتذكر في أكثر من حلقة قررت أنه يخسر كثيرا من لا يقرأ تاريخ الكنيسة لكي نعرف ماذا حدث في بقية الكنائس ينبغي أن جميع الكنائس تعرف ما حدث في كنيسة ثياتيرا علشان نبقى فاهمين ربنا بيتعامل إزاي ماذا يفعل الماشي وسط المناير السبعة في كنيسته على الأرض في زمن وجودها قبل مجيء المسيح الثاني يفعل الكثير ومن ضمن الكثير الذي يفعله يفعل افعال قضاء مروعه افعال قضاء مخيفه يا ريت ندرس تاريخ الكنيسه والناس اللي فرحانين بالنجاح النهارده وعندهم اعداد كبيره بتحضر يا ريت مثلا يا ريت يدرسوا تاريخ النهضات عظيمه حدثت في اوروبا مثلا يعني يا ريت يدرسوا تاريخ الكنايس اللي انتشرت في فترات بسيطة بالالاف والنهارده اوت اوف بزنس وقفلت وطلعت وبتتباع كنايسهم متاحف. لماذا تزحزحت المنار؟ علينا ان ندرس التاريخ. علينا ان ندرس التاريخ اين اين انجلترا التي كانت شوارعها تعج بالنهضات الروحية؟ من فترة قريبة عملوا سيرفي في الشارع قبل عيد القيامة بيسألوا الناس يعني ايه ايستر. طلع 98% من اللي بيسألوهم مش عارفين يعني ايه ايستر. كيف وصلت اوروبا الى الالحاد؟ كيف انطفا النور؟ كيف تزحزحت المناره؟ الكنايس دي على فكره فين دلوقتي في تركيا؟ اطلال. علينا ان ندرس تاريخ فلو في كنيسه النهارده فرحانه باعدادها ونشاطها وجماهيرها عليها انها تعرف وتقرا التاريخ انها ممكن تجيب ابوابها وتقفل وتبقى فعلا اوت اوف وما ومفيش شغل ليها ولا رساله ليها زي ما غيرها انت احنا مش احسن من غيرنا ولا فماذا يفعل الماشي وسط السبع المنار يعملوا بقضاء ويقضي وهنا بيقول لكي تعرف جميع الكنائس ولما يقول تعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص بالكلى والقلوب وساعطي كل واحد منكم بحسب اعماله يعني على فكره انا شايف كل حاجه وعارف كل حاجه وهقضي لما تب الامور معوجه لكنني اقول لكم ولل بلاحظ هنا اقول لكم يمكن دي تأكد الفكرة اللي قلناها إنه بيكلم الكنيسة كلها مش بيكلم شخص أقول لكم وللباقين في ثياتيرا كل الذين ليس لهم هذا التعليم جميل الرب يسوع عارف مين بيؤمن بإيه فبيقول إن في ناس أمناء التعليم ده ما دخلهمش وبعدين تيجي العبارة الصعبة دي والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون. خلينا اقراها بطريقه توضح والذين لم يعرفوا الاعماق كما يقولون. انا بقول لكم الباقيين في ثياتيرا اللي ما عندهمش هذا التعليم الذين لم يعرفوا الاعماق كما يقولون. فكانت الست ايزابل واولادها لما بيروجوا للتعليم بتاعهم بيقولوا انه ده ايه من الاعماق ده الاعماق دي سيكريت نولدج آه. دي الحاجات الزبد اللي, اللي ما يعرفهاش العامه بس الرب باسلوب ساخر بيسخر لا هي فعلا اعماق بس هي اعماق الشيطان
0: اوكي لا القي عليكم ثقلا اخر يعني هو هل دي جزء من اللي هي بتقوله لا
1: لا لا هشرح لك دي أوكي. بس الاعماق لانه كان تعليم ايزابل يروج له على انه معرفه سريه عميقه لا يعرفها الا من يمارسون هذه الممارسات أوكي. في في حاله روحيه كده معينه مش هتقدر تختبرها الا اذا حصل كذا وكذا وكذا دي اعماق فالرب بيتريق عليهم بس فهمك انت يعني فهمك انت فالرب بيتريق بيقول لهم يس هي اعماق فعلا بس للاسف هي اعماق الشيطان. وأنها لن ألقي عليكم ثقلا آخر. مش هحط عليك أثقال كثيرة. لكن كل اللي هطلبه منك تمسك بما عندك. فأنت تقرأ لا ألقي عليكم ثقلا آخر في ضوء العبارة اللي بعديها هارها لك كده. أنا لا. يعني النقطتين هنا غلط. كما يقولون في فاندايك حتة النقطتين دي غلط. آه هي. الذين لم يعرفوا أعماق الشيطان بين قسين كما يقولون كما يقولون اعماق بس انا بقولك هي اعماق آه، أوكي. الشيطان أوكي. وبعدين اني لا القى عليكم ثقلا اخر وانما الذي عندكم تمسكوا به الى ان اجي
0: يعني
1: يعني انا مش هطلب منك طلبات تقيلة انك تعمل حاجه مش في طاقتك مثلا انك يعني تروح تعمل اعمال جباره في البلد علشان توقف هذا الشر علشان تفضح هذه الإزابل لكن انا أقول لك بس اللي عندك تمسك بيه الى ان اجي لن اطلب منك فوق طاقتك لكن تمسك بما عندك الى ان
0: اجي اقول لك انا فهمتها ازاي وحراك قل لي كده يعني في وسط الجو اللي فيه ناس بتقول اعماق ومعرفه سريه وخبرات رهيبه وكده ممكن في نفس الجو ده يقول أه أه أراضي وآفاق جديدة نمتلكها ونقتحمها نغير ونعمل تأثير ومش عارف إيه، هو كأنه بيحاول يعني يقول له بص سيكن كل الكلام ده أنت بس امسك في البيسك امسك في يعني. الأساس القداسة ألا تسيب وسيبك من الحاجات دي يعني. لحد ما حلوة حلو قوي يوسف
1: إنك قلت التشبيه ده خد بالك بس هنا أنت افترضت إن الاتنين الآفاق ومش الآفاق والقداسة من نفس الصنف بس يعني خليك في البيسكس اه لكن هم مش من نفس الصنف اللي بتعمله ايه اللي هنا مش من نفس الصنف. ده مضاد تمام ده ده سكه تاني وعالم تاني وشر تاني فدي دنيا تاني خالص عشان كده ما اقدرش اقبل التفسير ده المساله مش انك انا بقول لك ما تحلمش بحاجات كبيره وخليك في البيسكس لا لانه اللي بتعمله ايزابل دي اعماق الشيطان، دي حاجه مضاده لاعلان الله. ده على العكس من الوحي والاعلان، لانه في الوحي والاعلان طبقا لكلام بولس في كورنثوس الاولى 2، الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله. لكن اعلنه الله لنا بروحه، فاللي مكتوب في الكتاب هو اعماق الله. الست دي جايبه اعماق بتدعي انها اعماق جديده، لكن هو بيقول دي اعماق الشيطان. فأنا اللي أفهمه من هنا مش ده مش رأيي بس رأيي أكتر من مفسر إنه لا ألقي عليك ثقلاً آخر أنا أرى ضعفك وأعرف محدودية إمكانياتك لن أطلب منك أكثر من ما تستطيع أن تفعل لكن كل اللي بطلبه منك واللي ما سمحكش عليه واللي ما فوت فيه أن تتمسك بما عندك تمسك بما عندك إلى أن أجي ما عندك من الحق ما عندك من قداسه ما عندك من امان. أوكي. وانا اعتقد ان ده يتناسب مع شخصيته اللي سيبت انه ضعيف ما كانش قوي وحازم بحيث انه يقدر يفصل. آه لكن نقي في دوافعه يعني انا لا اشك في دوافعه النقيه لانه لو 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 تاخد بالك قلت لك ان في البعض ي ي يلبس الرغبه ثوب. كتابي فمثلا واحد عايز يبقى الاول فده يرفع العصايه وانت امشي وانت امشي وانت وامشي لان مش عايز منافسين مش عايز دوشه عايز يبقى. طب يا عم خربت خلاص فضيتها اوكي okay. اخربها اقعد على تله بس المهم انا الاول ده ديوتريفيس في من الجانب الثاني واحد بتبقى مصالحه ونجاحه مرتبطه بوجودهم مش بمشيهم يعني واحد مصالحه مرتبطه انهم يمشوا فيمشيهم. واحد تاني مصالحه مرتبطه بانهم يوجدوا ناس مثلا أغنية بيدفعوا كتير، ناس مثلا موهوبين عندهم مواهب فذه تؤدي الى نجاحي كخادم فنقعدهم. ايوه بس عاملين شر وعايشين في نجاسه. بس طردهم هيعمل مشكله فنسيبهم. فهنا الخطر ان من الممكن انه يكون في دوافع غلط. الراجل ده ما عندوش دوافع غلط. والا ما كانش الرب يمدحه. لا حاشا. الراجل ده جميل وامين والرب فرحان بيه وبيقول له اعمالك اللي بتعملها اكتر من زمان لكن شخصيتك ضعيفه ما عرفتش تبقى صاحب نظره ثاقبه تميز وتحسم وتحكم
0: وتقطع فسيبت المره إذا اللي مدمره و... تحسه مس جايدن مضلل شويه يعني يعني مش عارف شخصيته ضعيفه ولا لا بس على قد ما هو امين على قد ما هو يفقد ال... الحسم يا يوسف آه. آه. الحسم اوكي اوكي
1: لا كلمه تسيب دي على طول افهمها
0: انه ما عندوش القدره على الحسم ولا يعني برضو انا بحاول افكر بصوت عالي يعني هو دوافعه كويسه بس عدم حسمه جاي من عدم فهمه الصحيح للامور فهم ساذج فهم احادي الجوا... يعني الجانب ممكن ممكن, ممكن. عنده عنده ويكنس عنده ضعف في معاين. بس الرب في
1: فرقته وجماله يقول لا القى فشوف اللي بيقول هقتل والقي في ضيقه عظيمه هو اللي بيقول لا القي عليك ثقلا اخر. أوكي. شوف الجمال بتاع يسوع عشان كده بقول دايما خد يسوع في كل الاوجه.
0: يعني اه, يعني آه سوري انا يعني برجع له بس عارف انا عمال افكر ايه؟ آه جميله اذا يعني ماشي يعني بس بتساعد ناس كتير مثلا فيقوم سايبها يعني بنفس بنفس المفهوم ده. آه ممكن بس ممكن كمان بطريقه تاني يعني
1: يقول لك ايه لا هي اللي بتعمله غلط. هي اللي بتعمله غلط. بس إن شاء الله هتفوق وهترجع و... آه. آه يا عمي بس ده غلط مرعب أوكي. ده بتدمر الدنيا انت خد بالك انت هتعطي حساب عن الناس دي اللي راح تزانت معاها أوكي. الناس دي هتقع في أيام سودة وهي دمهم في رقبتك الرقيب المفروض يقول اللي ماشي غلط حاسب فهو يعني هفترض حتى أكتر من كده إنه لا هو شايف شر إيزابل وعارف ان ده غلط بس مش عارف يحسب وأسوأ شيء أن يكون القادة في الكنيسة غير قادرين على الحسم. أنا شفت بلاوي
0: بسبب هذه الأمور. عشان لو حسموا الناس هتقول عليهم ديكتاتوري. هو ممكن على فكرة. يعني هي مشكلة. هي فعلا تبقى
1: صح دي صعبة قوي. وأنا أعتقد أنه من الممكن يتقال عنك ديكتاتور أو يتقال عنك أي شيء سلبي من أي حد. لكن السؤال هل بقيت جوانب هذا الشخص اللي حسم بتقول إنه ديكتاتور؟ ألم يستمع لرأي الآخرين في موقف ومواقف؟ ألم يتواضع ويرجع عن رأيه عندما يدرك أنه أخطأ؟ حرام عليك أنه من موقف أنه حسم تقول عليه ديكتاتور بد من النظرة الشاملة الذي عندكم تمسكوا به إلى أن يجي وبعدين هنا بقى ينتقل خلصنا كده تلاتة النقطة الرابعة الوعد من يغلب؟ ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف كما اخذت أنا أيضا من عند أبي. الجزء ده العدد ده 26 و27 مليان.
0: ممكن أقول أقول حاجة يعني عارف الانيشال الرد فعل الأولي اللي بيجي لي واللي ساعات بيوترني من سفر الرؤية إن أنا مش عارف أربط خالص ده الوعد ده باللي كنا بنتكلم عليه يعني ايش دخل سلطان على الامم في كل اللي لسه بنتكلم فيه دلوقتي. حلو قوي. طب كويس خليني اجاوبك على السؤال ده.
1: احنا هنا يوسف بنتهيئ للابديه، بنتهيئ للملكوت الابدي. وعلشان نتهيئ للملكوت الابدي وظيفه اساسيه من اولاد من وظائف اولاد الله ملوك وكه ان تكون ملكا. فنحن سنملك مع المسيح. طبعا ممكن دلوقتي ارص عشرين ايه إن احنا سنملك مع المسيح مش كده وسنملك معه وسنملك معه وسنملك معه لكي تملك ينبغي أولا أن يكون لك سلطان على نفسك لكي يكون لك سلطان على الأمم تحتاج أن تكون صاحب سلطان على نفسك ولكي ما تكون حاكم على الأمم ينبغي أن تتعلم الحسم والإدارة الجيدة فالوعد هنا للغالب يتناقض مع خطأ ملاك الكنيسة الذي سيب ويهدم تماما الشر الذي حدث من إيزابل يعني أنت عندك مشكلتين كبار عندك إيزابل اللي بتنادي بالإباحية الجنسية والتسيب وعندك الملاك الكنيسة اللي أثر وعمل إيه وسيبها اللي هيغلبوا في المنطقتين دول فلا يغلط غلطة اللي زانوا مع إيزابل ومشوا وراه لكن كان لهم سلطان على إرادتهم وقمعوا اجسادهم وعاشوا بالطهاره واللي كان ليهم ايضا ما وقعوش في الغلط بتاع الراجل ده فلم ي... لم يسيبوا هؤلاء الاشخاص هم من يصلحون للحكم من يصلحون للمملكه فمن يغلب ساعطيه سلطانا غلب عمل ايه؟ ايه الغ... الغ... الغلبه هنا؟ انه لا وقع في خطا اولاد ايزابل ومشي مع ايزابل ولا وقع في الخطا بتاع ملاك الكنيسه اللي سيب ايزابل وانا اعتقد ان الرب بيراقبنا يوسف في كل حاجه كيف نتعامل مع الجنس كيف نتعامل مع الفلوس كيف نتعامل مع الأكل والشرب كيف نتعامل مع الفن مع الفسحة كيف نتعامل مع الكلام هل لنا سلطان على إرادتنا هل نضبط ألسنتنا وهل نضبط أجسادنا ونقمعها هل فعلا إحنا أشخاص يعني لما بيكتبوا حاليا على في الذكاء الاجتماعي بيحطوا اول حاجه سيلف اويرنس، ثاني حاجه يسموها سيلف مانجمنت. عجبني التعبير مش سيلف كنترول لكن سيلف مانجمنت، اداره. هل بتعرف تدير ذاتك لحساب الله ولا ما بتديرش وانا اعتقد يعني اتخيل تخيل يعني ان في نقط بتتاخذ، يوسف نجح في دي، يوسف ما نجحش في دي، ماهر نجح في دي، ما نجحش في دي. وعلى أد على أد جهادك ونقطك على أد ملكك سأعطيه سلطانا على الأمم عشان كده في بطرس الثانية واحد لو تاخد بالك سمى الملكوت بتعرب يسوع الملكوت الأبدي بس قال إذا جاهدت وجاهدت وعملت وعملت يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا يسوع الأبدي فلما يقول يقدم لك بسعة يبقى في واحد لم يقدم له بسعة يعني الدخول في الملكوت اللي لك السلطان على عشر مدن اللي لك السلطان على خمس مدن التفاوت في حجم الخدمة المستقبلية يتناسب ويعتمد على يتناسب مع ويعتمد على حجم النجاح في إدارة الواقع الحالي
0: دكتور أسألك سؤال ممكن يبقى فج شوية بس يعني فكرت فيه ممكن حد يسأله الكلام حضرتك بتقوله ممكن حد يقول أنا ولا عايز سلطان على الأمم ولا عشر مدن ولا إن شاء الله يعني مركز صغير أنا عايز اعدي وخلاص أنا عايز الستر فحضرتك بتتكلم على حجم مسؤولية معينة يتصق مع كمية الأمانة والنجاح الشخصي في هذه الحياة وبالنسبة لناس كتير قوي ده بعيد خالص عن التحديات اللي هم فيها
1: ده بيعتمد برضو على دايما كلمة دي بقولها كيف بدأ مع المسيح م. هو ما مفهومه للخلاص م. لو بيؤمن أن العالم الآخر حقيقة واقعة مش مجرد نظرية بنغني عنها وبنتكلم عنها فالمفروض ياخده بجدية أكتر من كده شوية يعني لو أنت بتؤمن فعلا أن العالم الآخر ده حاجة حقيقية هنكون فيها إلى أبد الأبدين فالمفروض أنك تاخده بجدية تعرف هو فيه إيه وهنعمل إيه هل هنبقى هناك تنابلة السلطان قاعدين متستتين ولا لينا وضع ولينا جمال ولينا قوة ولينا خدمة فخد خد العالم الآخر بجدية شوية الامر التاني افهم الخلاص بشكل صحيح ش... زياده شويه الخلاص هو خلاص نفسك فاللي انا بقوله لك على فكره ده ده هو خلاص نفسك لما تقول انا مش عايز حاجه انا عايز الستر يعني معناها ترهل هنا اسمن وتختخ واقعد وتمبل وانت مش عايز الستر عايز اني ادخل بس كده وترمي في السماء وخلاص فاقعد هنا بقى م... م... مترهل فدي حياه كئيبه فانت لو فاهم الخلاص إنه خلاص النفس أنت مش تقبل على نفسك غير إنك تجتهد وتعمل سيلف مانجمنت صحيح وتدير نفسك بشكل صحيح. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية وحلوة أوي إنه مش بس يغلب ويستمر غالبًا. ياما ناس غلبت وما استمرتش. ويحفظ أعمالي وحلوة مقصرة فيا أوي أعمالي. أعمالي وهنا أعماله إنه لا يتنجس مع إزابل ولا يتسيب بس يقول له دي أعمالي أنا مبسوط منك حبيبي أنت تعمل عملي باجتهاد ملعون من يعمل عمل الرب برخاو من يغلب ويحفظ أعمالي يعني أشتاق من كل قلبي أن ربنا يديني النعمة دي أني أستمر أعمل أعماله إلى النهاية يا مناس عملت وجد في الآخر وخابت خيبة ثقيله وفشلت لكن الرب يقول خلي بالك الموضوع مرهق ممكن تيجي في النص وتنخ وتقع، خلي بالك من يغلب ويحفظ اعمالي الى النهايه، فساعطيه سلطانا على الامم فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر انيه من خزف، كما اخذت انا ايضا من عند ابي، انا عندي مفهوم خاص شويه في الايه دي ما بجزمش أنه هو الصحيح لكن اقوله لك وناقشني فيه. لما بيتكلم يرعاهم الرعاية معنى جميل مش كده؟ فالرعاية حماية الرعاية إطعام الرعاية دفاع عنهم فكيف أرعاهم بقضيب من حديد ومثل إناء خزف يكسر؟ ازاي يعني؟ صح. فأنا بشوف انه يرعاهم بقضيب من حديد، قريت عن القضيب من حديد مش المقصود ان عصاها حديد لكن الراعي وهو بيرعى ماشي وراء الغنم بتوعه كان يحط فقعر العصايه بتاعته حته حديد تقيله منها انها بتساعده في في مشيه وهو بيدب كده في الارض بيها لكن كمان لما يجي ذئب يطلع على الغنم معاه عصايه فيها حته حديد فيعمل ايه يضرب الذئب يكسره فيحميهم من هجوم الذئب فانا بشوف هنا انه بيرعاهم بقديم من الحديد مش بيضربهم هم بيدافع عنهم, عنهم, عنهم فيرعاهم ومعه سلاحه الذي به يحميهم فمعه قديب من حديد وعندما يأتي العدو يكسروا كآنية من خزف تخيل الخزف تحت, تحت الحديد فمش الأمم اللي هيرعى وهم اللي هيتكسروا كآنية خزف لكن من يعتدي ومن يريد أن يفترسهم الراعي يضربه بعصا من حديد ويكسره كما تكسر آنيه الخزف
0: مش دي جاي من اظن يعني مزمور اتنين بالظبط ايوه بالظبط بس مزمور اتنين بيقول يعني بتكسر الامم بقضيب
1: لا صح؟ مش الامم اعدائه آه. اه يعني يعني لو نقرا المزمور مع بعض تفهم ان في مقاومين للرب هنا اللي هم مقاومين ملك المسيح فيقول كده لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا رباطهم فهنا مش كل الامم لكن الامم اللي, اللي في النص ده اللي هم المتآمرين على الرب الذين يعادون الرب
0: اه فعدد ثمانيه بقى اسالني فاعطيك أعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم آه، تحطم أعدائك كيف سيملك
1: الأمم إبليس لن يفرط في الأمم بسهولة كيف سيملك الأمم كيف سيصل إلى أقاصي الأرض مش عشان يحطم الناس هو يملك عليهم عشان المسيح لما يملك يملك عشان يسعد الناس ويبارك الناس وتغطي ويغطي مجد معرفه الرب كما تغطي المياه البحر لكن علشان يعمل كده هيطلع له كذا عدو لابد انه يعمل ايه فيهم؟ يحطمهم صح يعني فهنا نفس الكلام انه سيرعى بقضيب من حديد طبعا يعني مقصره فيا قوي انه تعمل اعمالي تملك ملكي وتملك معي مش هتعمل اعمالي مفيش ملك فعلى قدر ما تع من يغلب ويعمل اعمالي الى انا النهارده في مرحله لي عمل في الارض هتشاركني تشتغل معايا تحبني بحقه حقيقي ولا بتدور على مصلحتك ومصلحه طيفتك ومصلحه عيلتك هل ترى عمل الله في الارض وهل تندمج في عملي على الارض من يغلب ويعمل اعمالي ويحفظها الى النهايه سيملك معي وهكرمه على اي على, على اي قياس كما اخذت انا ايضا من عند ابي. يا اخي شيء يعني ده الله اللي بيتكلم، ابن الله. لكن بيضعني على قدم المساواه معه كابن للاب. فيقول كما اخذت انا من عند ابي اعطاني.
0: ودي تتواصل مع ابن الله اللي كانت في اول النص.
1: بالظبط كده، وطب مع مزمور اثنين، انت ابني، مم. انا اليوم ولدتك، اسالني فاعطيك الامم ميراثا. فالآب دفع كل شيء ليد يسوع وده اللي قاله الرب يسوع وهو رايح للصليب قال أنا خرج من عند الله وهو عالم أن الآب قد دفع ليده كل شيء الآب قال له أنت هتملك وهيكون كل شيء بس لازم تروح الصليب الأول فأخذ من عند الآب ولذلك تمم أعمال الآب وأعطيه كوكب الصبح كوكب الصبح هنا تعبير يفهمه اليهودي كويس قوي. اول وبرضه مرتبط بثياتيرا ثياتيرا كان فيها زي ما بقولك بيعبدوا النسخة بتاعتهم بتاعت ابولو وابولو كان يقولوا ابولو والامبراطور القيصر الاثنين ولاد زيوس فهو ابن الله فالامبراطور هو ابن الله وابولو هو ابن الله ابن زيوس آه والاثنين آه يعني جايين من فينوس اللي هي كوكب الصبح فأعطيه كوكب الصبح الحقيقي وليس الفيك اللي, اللي انتو بتتكلموا عنه وهو ده ابن الله الحقيقي كوكب الصبح كمان مرتبطة عند الذهن اليهودي وسفر الرؤي ما يتفهمش إلا في نور العهد القديم أول مرة سمعنا عن كوكب الصبح كان على فم بلعام بلعام النبي العراف قال يبرز كوكب من يعقوب ويخرج قضيب من إسرائيل سفر العدد صاحة 24 فالكوكب والقضيب الاثنين مرتبطين بقضيب السلطان فالكوكب معناه الحكم معناه السلطان فأعطيه كوكب الصبح أي أنه سيشترك معي تأكيد للفكرة اللي قبلها سيشترك معي في ملكي أشوف أنه فيها استمتاع خاص بالمسيح الملك لأنه مين كوكب الصبح طبقا لرؤية 22 هو قال عنك أنا كوكب الصبح يسوع قال كده أنا كوكب الصبح أنا اللي تنبأ عني بالعام أنا الكوكب الذي سيحكم أنا كوكب الصبح فأنا مش بس يعني هعمل معاه وبعدين أملك معاه لكن أملكه هو أملكه روحيا فيصبح عندي وعي خاص وإدراك خاص بيه هو عارف الحتة اللي ما خلصناهاش في برغاموس لما يقول أعطيها حصاه بيضاء عليها اسم جديد لا يعرفه إلا الذي يأخذ المقصود بيها يوسف أنه هناك تحولات روحية في كيان الشخص تحدث لا يستطيع أن يدركها إلا الذي اختبرها. عارف الفينومينا يعني يمكن اللي دارس فلسفة في شوية يقدر يفهم الكلام ده. يعني what is, يعني like to be. إيه بالضبط الحاجة دي. يعني مثلا لو لك ما هي حالة الوعي كقطة؟ هل تقدر تتخيل نفسك قطة؟ تقدر تتخيل نفسك بتقدر؟ ت... مش ممكن، مستحيل. لأنه في حاجات معينة في الداخل لا يمكن تنتقل إلى شخص آخر. الاصطدام بصراعات الحياه والعلاقه مع الله يكون في داخلنا ظواهر تصنعنا وتكوننا بحيث انه يبقى في شيء من الاختبار بينك وبين المسيح محدش يقدر يعرفه الرب يسوع هنا بيقول انك ستمتلكني كالملك وستقترب مني ككوكب الصبح بشكل متميز ثم ينهي بالدعوه من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس ليه غير كان دايما يعني لغاية آخر برغاموس كان يقول الوعد الأول مش قادر أعرف بالظبط لسه محتاج أدرس فيها أكتر لكن مبدئيا يعني لما أجل الوعد لأنه عايز يعني كأنه هناك حالة من الضعف أكثر. فيريد ان يعني يشحذ الهمم اكثر فبعد ما بيقول الوعد بيشجع على الاستماع للدعوه فانا بقول الوعد خد بالك الوعد قد عظيم او قد خطير في تحذير
0: فاسمع
1: من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.
0: أشكرك يا دكتور على على الشرح النص ده بصراحه ما كنتش اتوقع ان كل الحاجات الحلوه دي هتطلع من النص المخيف ده بس خليني يعني احنا في اخر 30 40 ثانية، إيه أكتر حاجة أنت بقى فرقة معاك
1: في, في النص ده بتأثر فيك؟ انجذبت لشخص الرب يسوع أكتر، حبيته أكتر، تعلمته أكتر، فرحان بيه أكتر، هطلع من الحلقة دي نفسي أتكلم معاه أكتر ونفسي يعني أقول له علمني أنت مين أكتر. فارق معايا أوي الثقة اللي بيتكلم بيها وبيقدم بيها نفسه، ابن الله، هو عارف هو مين، عارف الهوية بتاعته. فارق معايا أوي إنه واخد باله من ان الاعمال الاخيره اكتر من الاولانيه، شايف كل حاجه وعارف كل حاجه، واخد باله ان في واحده ست شريره عماله تبوظ الدنيا. فارق معاه انه كان لازم يا خادمي الامين تكون اكثر حزما وحسما لانه في ضرر هيجي على الناس. وفارق معاه انه خايف من النتائج المرعبه اللي هتعك على الناس اللي بيتسابوا. فارق معايا قوي 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 انه مع صرامته على شر ايزابل لكن اعطيتها زمانا لكي تتوب. فارق معايا قوي إنه هو ب... هي... هيوصل في صرامته إنه هيقتل بالموت وهو له الحق رب الحياة ينزع الحياة لكن في نفس الوقت اللي اللي وازن كويس قوي وعنده مشاعر تجاه ضعف واحد فبيقول لا ألقي عليك ثقلاً آخر. فارق معايا جمال سخريته بصراحة ما معجب قوي بشخصيته الساخرة الجميلة الأعماق أعماق الشيطان وهو يسخر منهم ويسميها بمسمياتها الحقيقية. فارق معايا قوي أنه عارف مشكلتنا أنه مرات بنغلب بس ما بنكملش فبيشجعنا أن احنا نكمل للنهاية فارق معي أو أنه بيتكلم عن العالم الآخر اللي بالنسبة لنا إحنا كأنه أحلام وأمال ونظريات تكلم عنه كواقع وبيقول شد حيلك واغلب علشان تملك معي وأعطيك أن على الأمم كما أخذت أنا من عند أبي فشخص يسوع حلو في أكثر أكتر
0: يعني أشكرك يا دكتور ماهر على الشرح ده ونشوف حضراتكم في الحلقة القادمة من برنامج جزء الدكتور مهر
1: لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات بلاس